0: I avsnitt 251 av fotbollsmorgon så tar vi ner Blåvits krismatch igår på gamla Ullevinrum för mot Varberg. Och så har vi en gäst i studion. Vem då, Sabrin? Vi
1: mm, gästas av Patrik Gildefalk som berättar om sin resa och hur han bara för några månader sedan drabbades av en hjärtinfarkt.
2: Vi ringer Djurgårdens nyför Rami Kaib. Vad han har för, för förväntningar i Djurgården. Och hans session i Härnefen. Dessutom ringer vi Sveriges hetaste avstrand. Matchens lirade på Platinum Cars Arena igår. När Hamsta besegrade Norrköping med 2-1. Intressant att höra hans tankar om den matchen. Det börjar bli riktigt bra på den här Pabbe. Tack. Ja. Så är det. Det blir ett fint avsnitt i 251. Fotbollsmorgon
0: presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Varmt välkomna till fotbollsmorgon avsnitt 251. Sabri Suvaxi, Fabian Alstrand och Axel Inslander är dagens panel. Och eh, Fabian, du har varit iväg på en Sverige-tour och sett Värnamo mot Djurgården. Och igår IFK Norrköping-Helmstad. Mm. Berätta om hela upplägget. Då, var det en fotbollsresa? Mm, nej, för du åkte ju med din eh, sambo. Mm. Som ni nummer var. Mm. Ja, det är rätt. Ja. Mm. Och eh, ni åkte på lite så här sommar eh trip och du försökte få in tre matcher men det blev bara två. <laughs> ja. Du får Jag
2: hade ju var på Öland där på på, på lördag och söndag så då hade man en chans kanske att gå på Kalmar som spelade mot Elfsborg. Ja. Men det var, det var det var svårt att sälja in den. Men du blev i alla fall två matcher. Vi hade vägarna förbi så då blev det Vänermö och jugon och eh, Norrköping eh Halmsted går på på hemvägen. Mm. Så det var ju ändå man passerar i Norrköping mm. så.
1: Ja. Varför känns det som att du Fintade henne <laughs> Vi ska på en Sverige-tor Det är när man ritar kartan Som <laughs> ja, i igår, vi, vi, vi drar till Portugal Han skulle är fyller 50 så, ska de, så är det Benfica, South 15 Samtidigt, så är är också sådär
2: Ni är ganska lika När det gäller kompromissa, fick man, fick man, fick man gå på festival sådär, Så det är bra så.
0: Det bara råkade vara fotbollsmatcher där ni befann er. Ja.
2: Värnamo är ju som man brukar passera. Men det var... Man lyckades klämma innan. Hon frågade liksom, vilka orter skulle vi vilja besöka i den här älgen? Vänta, ja, Värnamo!
0: Vänta, jag ska, på internet. Exakt. jag ska kika på vad som är mest logiskt att åka i vilken ordning. Ja, då skulle du säga, Kalmar, Värnamo, Norrköping på väg hem. Det är perfekt. Jag vill det som ett
2: <laughs> det bra timing jag fick se första bortvarseger i den här sången Ja, precis, och det trodde jag inte efter 45 minuter Nej. Herregud vad dåligt det var mm. uh, Noll energi, noll kommunikation Jag satt nära planen också, det var mm. väldigt kul och Jag trodde inte att Djurgårdens skulle vända den matchen efter 45 spelade minuter Nej. Men väldigt imponerad av Werner första mål som jag tyckte det var, det, var, det var vackert att se på plats Ja att det är, man vet att det är systematiska saker de jobbar med och det resulterar i mål.
0: Ja, jag tänkte faktiskt också på det för jag tycker man såg liksom ledarstabens reaktion efter målet att de var liksom på varandra lite grann så här. Det, det, det gjorde vi, vi precis på. vad vi ska göra. Det här har vi gjort i träning så många gånger att titta in på. In i mitt fält där som kan så här, i någon form av lucka Vända mm. upp, sätta en poäng Mellan ytterback och mittback som kliver in fram Alltså så mycket som var rätt
2: vi, vi har ju, vi har Vad du menar vi pratade om det senast För då pratar vi om det här att det finns ju mål Där man märker att tränarna är extra nöjda med Och jag tycker det blir mer och mer vanligt inom fotbollen man kan se ja. att det är saker som lag tränar på ja. Jag minns när Malmö Det här exemplet jag tidigare Men när Malmö gjorde ett 0 mot Blåvitt Borta ja. så var ju Tinneholms kom mm. in centralt som att de sommade in Malmös assisterande. Theodor. Mm. Han var lite så här. Alltså att Han var lite extra nöjd. Ja, <laughs> ja det var ju... Och det, det finns andra exempel på det också. Man kan att ja. du målar mål där. Det är lite mer tränargärningen. Så... Ja
1: Men det måste ju ändå vara skönare. Alltså du När man har tränat på någonting. Så klart. Och så bara. Gör man det liksom. Så funkar mm. det perfekt på match. Var ju som, vi hade ju Torstensson var ju ja. här igår. Det var någon på bussen som hade sagt så här. Fan, man blir ju bättre på saker <laughs> när man tränar på dem. man bara, ah, no shit Och liksom. <laughs> du tränar på något hela veckan Och så funkar det liksom mot Malmö borta Det är liksom en extra jävla push
0: ja. eh, Martin Falk som var assisterande på assisterande i Malmö då Han var ju i och sen så nu gick han ut över till Malmö ja. eh, Så nu sitter han, satt han på Malmös bänk på, <clears throat> Malmös bänk mot Mjällby Och var det var ju någon som hade skrivit på Twitter typ Vad, vad, vad fort det gick för Falk att sätta sin prägel På <laughs> <här> 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 <för> Malmö <här> Direkt ta med sig AIK-deppen in i Malmö. Torska hemma mot Mjällby. Ja,
1: det är dundervärvning.
0: Ja, <laughs> precis. Ja, men apropå, apropå depp och ångest då. Det var Uff. en rejält ångestfylld match eh, igår på Gamla Ullevi. Mm. Mellan IFK Göteborg och Varberg. Och jäkla, så alltså, det stod 0-0 i halvtid. Men Göteborg, det var inte en tillstymelse till måltans. Mm. Ja, de var inte bra och sen så gör Varberg två mål
1: och vinner matchen med två i slutet. Mm. Nej, men alltså, krisen blir ju bara djupare och djupare. För Göteborg. Alltså, Jag läste någonstans att eh, aldrig någonsin har de varit så här dåliga efter 14 någon gånger. Och det är så här: äh, När man kikade på dem igår, då var det var också så här: äh, Man såg ingenting. Alltså, man, 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 jag, jag, jag känner verkligen så här: äh, vad ska de, hur ska de vända på det här? Nej. Mm. Alltså, så verkligen kände jag seriöst. Och det är så här de hade inte ett skott på mål på 80 minuter. Alltså, det, 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 var, det var verkligen bedrövligt. Jag vet inte om, du vet, man försöker kanske hitta små ljusglimtar mm. som, som tränare och, och liksom säga, det här kan vi plocka med oss, men jag vet inte vad de... Jag vet inte vad de ska plocka med sig.
0: Nej, det känns som att det är så mycket som är dystert just nu i Blåvitt. Även om de får in några nya spelare. Santos som startade
2: igår. Och sen ytterligare eh, Muckol heter så. Eh, ja. Ja. Men det är ju så här, vem, vem, det, det jag känner är så här, vem är det som ska göra
0: mm.
2: det? Ja. Vad, vad känner du själv? Ja, nej men det är ju, i synnerheten är Marcus
0: Berg är, har varit den som ska leda dem. till ja. kliver av i halvtid och har varit ett osynligt. Och de gör ju inga mål. Nej. Och de... När vi hade Ola Larsson med oss Då var ju han inne på att vi har förbättrat defensiven Och det är i alla fall ett steg i rätt riktning Och Halmstad-matchen Som ändå var, vissa var vi ganska nöjda med Även om de bara tog en poäng Exakt, det var ju en liten överskattad insats blev det ju Ja, i efterhand När man ser den där matchen så känns det ju absolut så Och då, när de inte ens då, När de, de är nöjda med defensiven Och nu släpper de in två hemma mot Halm Eller mot, mot Varberg Då känns det som att okay, då har vi ingenting kvar Nej,
2: nej exakt. Jag, jag tror. Jag är rätt övertygad om att de kommer att åka ut i år. Det, jag tycker inte att varken truppen eller spelmässigt indikerar någonting på att det ska vända där de är just nu. Nej. Och jag vet inte vad, vad, hur mycket bättre man kan. Göra truppen med värvningar och så mm. uh, Så jag, ty jag tycker det känns ganska uh, Kört ut
1: ja, men det, det, är ju, det är ju så låg energi Det är ju så dåligt självförtroende På vissa spelare alltså, Som man ändå, du vet, ändå förra året kunde prestera på, på en ganska Hyfsad nivå, men alltså självförtroendet Är verkligen i botten Faktiskt jag ska säga 10, 10 plus Till supportrarna ja. uh, de är där, de krigar, de kör. De ska nu låsas. Alltså, de här spelarna de förtjänar inte att ha de här supporterna. Det är verkligen min känsla. Man kan inte gå ut och ge dem det här. Jag säger så här: ja, AIK är ungefär i samma kris som Göteborg, men där mot häcken så kände man ändå att det fanns något. Det de här värvningarna som har gjorts. Det finns en väg ur den här krisen. Det finns en, det finns en ljus i tunneln av att AIK kanske inte kommer ligga på kvarplats. Eller nedflyttningsplats. När den här uh, säsongen, säsongen är över. Det kanske de kommer göra ändå. Ja. Men du vet det här att man ser något ljus i tunneln. I Göteborg. Det är kolsvart. Mm. Alltså det är totalt svart. Mm. Jag vet inte vad de ska göra. Någonting måste ju hända för att gå ut. Och ge den där insatsen. Mot Varberg. Mm. 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 Som var det enda laget som låg bakom dem i tabellen. Mm. Det
0: är mörkt. Vad ser du, Fab, äh, spelmässigt? Alltså, äh, bara, nu är nu du på, jag, nu jag var jag var såg du på plats fatt, på, på Norrköpings match, man. men generellt av det du har sett.
2: Så jag, jag, jag tycker faktiskt att man kunde se lite framsteg äh, efter några omgångar. Att man ändå gjorde någonting med mm. äh, den interimlösningen med tränarna, äh, Tengryd och äh, Lundin. Lundin mm. Mm. Uh, och sen uh, Asko nu, det är för tidigt att utvärdera Det är såhär, ja. uh, Sirius matchen var inte Tacksam för hans del, kommer in liksom uh, En match kvar i den uppehållet Där tycker jag att de är totalt överkörda mm. uh, Sen tycker jag att uh, matchen mot Malmö där uh, Det känns som att laget i kris räknar man uh, Träningsmatcher med än andra lag mm. Ja precis, nu uh, pratar det. du träningsmatcher uh, mot Malmö uh, när de uh, Och då kunde man ändå se någon form av, av Struktur och sådär, men mm. Almstad-matchen ja, var ju okej, men inte så mycket mer än så Nej. Den var bra, den var stabil därför Men det är ju fortfarande offensivt som är problemet mm. Och den här matchen såg jag inte Men vad jag läste mig till så Är det inte ett skott på mål efter 80 minuter så. Nej. Eller... Nej, precis det stämmer men det var, de var
0: jag tycker de känns så himla ursynk Förutom när man ser oss spela fotboll Det känns som att de är alla spelare är på var sin plats på planen. De är aldrig liksom nära varandra. Alltså, men... Adam Kalen får bollen har ett hav liksom inga spelare som är nära. När Elias Hagen droppar ner och får bollen samma sak där och sen så slutar de med att de sätter tillbaka till Bångsborg som skickar upp en lång på Marcus Berg som mm. vinner då och då men han är inte lika han har ingen självförtroende just nu känns det som Och inte så het som alla andra i Göteborg Så torskar den duellen och sen så har Varberg bollen igen
1: här, man är inget, Jag är inget taktisk geni Och det var ju aktien att ju prata om det här igår liksom Att AIK rent taktiskt Var ju liksom ett självmord mot häcken Men av energin Så kunde de störa häcken Göra ett mål Göteborg mm. visar ingen Inte ens energi Nej. Och då är det ändå tränare in Och nya spelare det minsta man kan kräva är väl lite, alltså lite mm. krig, lite energi. Mm. Sen det är det ju klart att tränare kanske inte kan sätta sin prägel på just det taktiska så här, efter tre fyra eller han haft laget i en vecka. Mm. Men, kom igen, hemmaplan.
0: För, det, där, det där vet man ju för till exempel Djurgårdens fall som har haft svårt att vinna derbyn. Och då har ju derbyspöket växt och då har varit så, okej okay, men hur ska vi göra? Och då blir det som att man pratar extra mycket mm. om det. Och då är en väg som har varit, okej okay, men vi ska hantera det som vilken match som helst. Och då går man ut, om man inte lyckas stå taktiskt då kanske det ser ut som att man inte är där på plats. men mm. Det minsta man kan kräva är att ni ska spela som att det är ett derby. Såhär, spring och slit och, och kriga. För att då tänker man, om man gör det för mycket så tappar man huvudet och så kommer man fel in i matchen redan taktiskt och så funkar inte det. Så det känns som att de kanske letar efter vilken approach ska vi ha. Igår kanske var så okej, okay, vi måste vara, vi ska spela vårt spel. Vi ska inte gå bort oss direkt, utan vi ska göra det vi har snackat om mm. innan. Och då innebär det istället att de hamnar lite för de har lite, en, lite energi. Alltså jag bara jag spekulerar jag. i olika, ja. ja men de övertänker någonstans hur de ska ag agera i matchen.
2: Ja men den röda tråd tycker jag har varit att Göteborg har just agerat med energi eh, alltså nu snackade de senaste två säsongerna. agerar med mycket energi på men de vet inte vad de ska göra. Mm. Alltså det jag tycker det har varit en röd tråd genom de här sångerna, att man inleder bra till exempel mycket energi, synner på hemmaplan kanske tio minuter när man får lite styck mosarna, men får inte ut en och sen bara är man för dålig och tappar poäng
1: Är det inte omgång 29? Göteborg och AIK jo, <laughs> Alltså det kan bli saftigt Ja. Det kan bli en eh, 2009-repris, fast <laughs> tvärtom. Prisversion. Alltså istället för att eh, lagen kan vinna SM-guld, uh -huh. den som Torska åker äh, ut. Äh, Jesper,
2: <laughs>
0: Jesper twittrade ju det igår, att det är något av AIK och Göteborg kommer åka ut. Ja, tror ni det? Eller
2: du har ju äh, sagt att du jag tror jag, Jesper Jesper Borg... att det kommer åka ut, tror jag. Äh, med st största av Göteborg och Varberg kommer åka ut. Att, äh, jag, tycker att, äh, jag tycker inte att AIK, jag tycker inte att man kunde se några större framsteg med efter, efter första matchen. Sen tror jag att AIK har tillräckligt bra trupp för att klara Jag tror man kommer ta tillräckligt många poäng. Men där är alltså Degelfors, Sirius. vet vi blandar och ger. Mm. Sirius, Värnemo och Hammarby. Det är inget av lagen som jag tycker ska vara där nere och slåss om, om, om kvalspel. Mm. Jag tycker att alla tre lagen är för bra för det. Mm. Um, så det är inte, jag tycker inte man har så många livlinjer. Jag tycker alltså allt som ska nya är bättre i år än i fjol ja. med, med bottenlagen. Så
1: uh, Mm, men alltså, jag vet inte hur du känner Axel, men det, det, det är inte mysigt att vara liksom på kvalplats och att det går åt skogen, men jag ser lite fram emot Varberg-matchen på, på något konstigt vis, för det är, någon, det är ju någon form av final, alltså, annars har ja, borta bort Varberg. Trist. Ja. Men jag tycker att det, det, det är något som kycklar i att det, att det håller på att gå till helvete. Nej. Alltså varje match är ju en final. Alltså någonstans handlar ju fotboll om känslor och den här li, lilla ångestkänslan.
0: Ja, den, är, den är kraftig.
1: Den är kraftig. <laughs> den är där.
0: Ja, nej, jag förstår vad du menar. Det, det är väl, alltså, om, man, om man ligger på äh, åttonde plats just nu och känner att det är kört framåt och det är kört bakåt men man, är, man, är, man är klar ja, men framför Cloud Fastspel 2024, du är det, det klart att man bara ligger där och, och guppar.
2: Men, här, här brinner det <laughs> ju fast det är på ett obagligt sätt. Ge det två omgångar Sen är, det ju, sen är det ju sen kommer man kunna se att det är en, en strid mellan tre förlag. lag. Alltså, ja. det kan vara så, det kan, det, det behöver inte bli mm. bara fler omgångar än så vi har ju också ett tufft schema. De möter Hälsborg borta nästan. Ja, var med var hemma? De har ju vaskat den matchen ja. också. Du, var med hemma som ska vara ja. en trepoängare. Ja. Då är ju den borta. Så livlinorna blir ju fler. Man, man
3: har inte
1: råd att vaska Nej. matcher. Det <laughs>
0: Vi ska prata um, om den andra matchen som spelades igår också. Uh, IFK Norrköping mot Halmstad. Men vi gör det mer vid nio. För då ringer vi upp Erik Alstrand också. Mm. Som, uh, Fenomenal insats. Ja, precis. Du var ju på plats och vi måste få din analys av matchen ordentligt också så det, det ska vi se till att gå igenom. Men vi ska nu alldeles strax, om vi har med oss honom snart förhoppningsvis, ringa upp Rami Kabe, Djurgårdens nyförvärv, vänsterbacken som var i Elfsborg och sen gick till Holland och Herenfen och nu är tillbaka i svensk fotboll då, i Djurgården. Och 08.30 om en kvart då får vi besök i studion av Patrik Gildefalk som ju har varit assisterande i AIK-tränat ungdoms- och damlandslag och varit i Jörnsebyng Södra och senast eh, borta i Ungern med Baritås Gerlach och nu mm. numera klubbchef i Täby. Det tar vi oss an om en eh, kvart ungefär och sen 09.00 och i får vi se. Jag vet att Victor har försökt få tag i Pons Värmblom också och prata lite blåvitt med mm -hmm. någon som har insyn och som håller på blåvitt att höra hur, hur man mår idag dagen efter den Intressant. matchen. Ja. Men medan vi väntar på Ramin Cave då Fabbe, ska man doppa tårna lite grann i superrättar också? Kan vi göra? ja. Jag kan ju säga då att Helsingborg var igår? Ja jag såg det. Hemma mot Östersund med 1-0. Eh, extremt viktig seger. Självmål också. Ja, löper skjuter skott som håller på att gå utanför eh, och eh, den träffar en ÖFK-spelare eh, och går in i mål i typ 70 minuter
1: och de vinner. Skillnaden på bottenlag och bottenlag.
0: Ja, det där är en sån där stöt som kan eh, rädda göra säsongen få spelas ut de prata den här igen också. Och sen så hade vi utsikten som ställdes mot Trelleborg borta tror på. Vinner med 3-0. Ja, Trummar ja. på.
1: Ja, det är där? Ja, men de är sjuka. Aha. Ja. Är de Göteborgs bästa lag inom fem år eller? Just ha? nu är de i det i alla fall Det kan man
0: ju konstatera Även om eh, guys också ja, Jag glömde häcken Utsikten är absolut inte Göteborgs bästa
2: lag Willem Nilsson den gammal lagkremat de med som typ aldrig skjutit skott Han provar lyckan Jag Går absolut upp i krysset från typ 30 meter mittback Och då igår Mycket som studsar där. Såklart
0: nu har vi med oss eh, dagens första gäst i fotbollsmorgon, Rami Keib, och eh, Vi säger god morgon och välkommen till fotbollsmorgon.
3: God morgon, tack så mycket.
0: Du, eh, jag tänkte bara börja att ställa en fråga eh, som du har svarat på för, men för de som inte har hört dig svara. Att jag tänkte att du skulle berätta om dialogen med, med Djurgården och varför ditt val föll på Djurgården. Vi vet att du var i kontakt med några andra klubbar också när du valde att vända hem till, till Sverige.
3: Ja, precis. Nej, men Det var väl... Alltså... Ja, jag hörde väl från de andra Stockholmsklubbarna men så fort jag hörde att Djurgården var intresserad så, så tog konsumer ganska tidigt. och eh, alltså Jag tänkte väl inte så mycket på det, men sen när jag kom och åkte till Stockholm och träffade Djurgården och sådär, så kändes det väl mer personligt än, än bara kontakten mellan agent och klubb. Så att, eh, Därför var det väldigt mycket mer, intre, mer intressant när, när klubben själv hör av sig till spelaren.
2: Mm. Hur viktigt är sånt när man får träffa klubben och klubben hör av sig till, till dig?
3: Alltså vet inte, det är väl en uh, hårfin gräns tror jag. Alltså jag tror när man hör av sig till en spelare så ska man väl inte heller vara för på utan bara så här, uh, alltså du vet... Bara presentera klubben och berätta hur det fungerar och, och berätta planen för spelaren och sådär. Och inte att man liksom kanske ringer varje dag eller någonting sånt, då kan det bli jobbigt. Utan att man bara ska hålla en, en, en bra liksom nivå. Då kan det vara vettigt faktiskt.
2: Vad, vad var det givet att du skulle vända hem till Sverige? Eller var du syn på standard? Nej, nej,
3: inte från början. Det var ju inte på tal från början utan jag hade väl andra ambitioner först men sen såg ner med min agent och vi diskuterade lite och sen så blev det så en, att jag skulle vända hem. Mm.
0: Mm. Ja för du sa till fotbollskanalen att som du sa nu ungefär att de kontaktade dig personligen och välkomnade dig till Stockholm var det Bos Andersson då som var huvudrollen här som hade kontakt med dig.
3: Ja precis det var han som hade avsikt till mig.
0: Mm. Det är Bosse som alltid har en finger med i spelet När den kommer till eh. Se till så att de får över de här När det är en dragkamp om spelare verkar det som. Men eh, tiden är för En fin du eh, På pappret så ser den eh, lyckad ut Med mycket speltid, trendmatcher i ligan den gångna säsongen Hur eh, har det
2: varit?
3: Ja den, den har inte varit eh, Alltså det här året har ju varit eh, Jag ska inte säga katastrof Men det har inte varit så som jag vill liksom, Och eh, jag hade ju Högre ambitioner. Alltså mina ambitioner var ju att spela VM i vinteras. Jag, jag bytte till, till Tunisiens mm. landslag förra sommaren. Och eh, tänkte alltså, att jag, jag kommer alltså, om jag bara får en bra start och en bra säsong så kommer jag vara med där. Eh, och det tror jag att jag hade varit. Men nu blev det som det blev. Vi fick en ny tränare och jag hamnade på bänken. och fick, Jag fick, krigade varje dag och tränade hårt. och Fick några inhopp men det var inte så här typ... Eh, Ja, men, det var inga så schyssta inhopp, det var kanske när vi ligger under i sista tio och typ jag ska komma in och göra någonting Vad jag menar som vänsterback, vad skulle komma in och göra så att, det, var, det var inte roligt och eh, jag fick väl någon chans någon gång när jag, vänsterbacken på min position var skadad eller sjuk Och, och gjorde det bra men utan liksom någon, någon eh, påverkan mm.
0: Fick du någon förklaring från din eh, tränare varför du blev åsidosatt?
3: Mm, nej egentligen inte Alltså det var bara, han sa bara att det, det är så han vill ha det nu Eller han menar på att han vill spela med den andra eh, Vänsterbacken Och det var liksom bara att gilla läget Alltså jag försökte få en förklaring Och han sa bara att det finns inga Brister hos dig som finns hos i alltså, hans styrkor Så att han bara, det är bara att gunga på Och och typ sådär och, och jag försökte ställa frågor hela tiden Vad kan jag göra, vad kan jag göra Men han sa bara det finns ingenting liksom, som du kan Som du behöver förbättra utan Det är bara jobba på typ Men ja, det var mm. väl en upphörsbacke som inte gick att komma upp i
1: men alltså känner förresten när, när du när berättade ju liksom att du hade du har ganska höga ambitioner du ville spela VM med Tunisien och du ville stanna ja. utomlands när det liksom inte alltså när inte utfallet blir som man själv vill blir det någon så personligt misslyckande eller hur, hur jobbar man mentalt liksom för att liksom så alltså när, när det man vill liksom inte slår in
3: Ja det är klart, alltså jag, jag har inte mått bra mentalt eh, i Holland 100% alltså, jag, jag tror jag hade min tuffaste period under eh, november, december, januari typ där någon gång För att det var ju då när, när jag inte kom med där Och jag förstod att jag inte skulle komma med Men det var liksom så att man fick det lite svart på vitt Så att eh, det har varit jobbigt där i några månader Och eh, jag pratade också, jag, hade, jag pratade lite med en mental coach också Bara för att jag behövde det också för jag behöver tänka på Eh, behövde veta hur jag skulle ta mig vidare. Och eh, Så att eh, nej, men det var jobbigt. Eftersom jag hade, som du sa, jag, mina ambitioner var ju och komma med till VM. Och jag gjorde inte det Och då fick jag ju ta mig igenom det. Och det var ju så här: Det tog en period. Men det, det, alltså alla går igenom sådana saker. Och sen det här med också att jag hade ambitioner om att stanna utomlands. Det var ju också lite så här: Okej, okay, men det var ju bara så här, gilla läget. Alltså, jag kan inte göra så mycket med hjälp saken utan det är så här. Gilla läget jobba hårt och sen bara gnugga liksom.
1: Nej, men jag, för att jag tycker att det är liksom så fint för att, äh, många som inte liksom är jätteinsatta tror ju liksom att ah, men det är en dans på Rosé liksom att gå utomlands och, och spela ja, fotboll och så här så. Och, och, och vissa kanske kan se det som ett misslyckande Att du drar från Elsborg utomlands Och så nu vänder du hem till allsvenskan Att det är någon sån här form av nedgradering Men det är kanske är mer så att man bara jobbar upp sitt mentala Du kommer till en familjär klubb Bosse välkomnar, dig bra bra? och pratar mycket liksom så här De är mycket liksom mer personliga än vad de är utomlands så kanske du kan jobba på det där Ambitionerna är väl att dra utomlands igen antar jag
3: Ja precis så är det
2: ja Jag har en fråga där. nu när du kommit hem Nu har det varit väldigt kort tid i Djurgården Och bara tränat med laget i några veckor Men är det någonting du känner att du har utvecklats Under tiden utomlands? Alltså något så här från hur man tränar Eller ja det kan vara vad som helst egentligen.
3: Mm, alltså jag, jag, jag känner att jag, jag har blivit bättre alltså, Som sagt tidigare Så har jag blivit bättre med bollen alltså, Jag har blivit bättre på att fördela bollen Och jag har blivit bättre på possession Och, och hålla i bollen För det är ju det typ vi har kört mest i i Holland, det är mycket possession där borta i Holland. Eller?
2: Man hanterar bollen snabbare kanske, få mer press och
0: Ja, men sådär. precis.
3: Ja. Alltså, jag har blivit mer bolltrygg och hela dens biten. Typ.
0: Ja, för Du har ju spelat ett gäng ungdomslandskamper för Sverige, Ramih, och sen 2022 så valde du och, och valde du det tunisiska landslaget. Hur, hur nära mm. var du? Hade du någon kontakt med landslaget och Hur nära du var VM-truppen nu i, i december?
3: Um, alltså vi, jag snackade ju med dem lite Innan uh, Och sen så kom vi ju med Vi hade ju något mm. um, Det var ju Vi mötte ju i, Vi var i Frankrike så mötte vi uff, Jag kommer inte ens ihåg vad de heter Typ Equatoria eller någonting sånt mm. Jag minns inte exakt vad de heter Och sen så matchen efter så mötte vi Brasilien Hemma, uh, Paris också mm. uh, Och sen så var det typ så här uh, jag förstod ju, eftersom att jag inte spelade någon av de två matcherna så förstod jag ju att det är långt ifrån. Men det var ju redan då det började med att jag inte spelade i klubblaget. Så då började jag förstå att det kommer vara tufft att komma med där. Men jag vet inte, jag hade typ hopp ändå på något sätt. För att jag menar, det är väl man behöver det i alla fall. Men... Um, för att jag tror Jag tror att jag kom med i brutto tro Så att jag hade typ lite hopp ändå Men sen alltså när man Kollar sig själv i själva spegeln ska säga, Så fattar man ju varför Jag inte kom med heller Så att det var inte så svårt att förstå på ett sätt K
2: Kunde du kolla på matcherna? Som åskådare? Ja det kunde jag ja. alltså, men ja, inte... ja. men Jag var var en för att nu, nu, nu i Djurgården eh, Som har spelat Elias Andersson på din position som du har lämnat, mm. som är ju en gammal in i mitt fält och spelar, kanske, eller, a, spelar på den positionen på lite annan sätt än vad du kommer göra. Hur, uh, hur har dialogen varit med ah. Kim och Tolle? Hur kommer du att användas? Hur vill de att du ska löpa med utan boll och sådär?
3: Nej, men jag tror att jag använder mig som alltså, en löpande äh, så alltså, som kommer på överlapp hela tiden och utnyttjar min kapacitet av att springa och... Äh, mina inlägg och slår mycket inlägg så det är väl det och sen så vill de att jag ska komma in lite på insidan också och sådär mm. ja. Är det offensiven
0: som du skulle beskriva som din bästa del i spelet?
3: Ja men det skulle jag säga, det har det väl alltid varit och sen har jag ju såklart utvecklat min defensiv också men jag gillar ju mer att anfalla också så att offensiv är det jag gillar mest
0: mm. Hur nära var du älst då? Du, hur, är det? hur nära var det att du blev Älvsborg när du skulle vända hem?
3: Jaha, nej. Jag hade faktiskt... Jag, jag, pratade, jag har ju bra kontakt med Stefan Andreasson. Så att jag, jag ringde han. Och, eh, och berättade att jag, att jag var på väg till Sverige. Och sen så var det att det inte skulle bli Älvsborg. Så att... Eh, men vi hade en liten dialog där. Ja, nej men det... Eh, han tyckte det var tråkigt, men ja, det, här var det här.
2: Lite roligare med sa <laughs> Ja, Ja,
0: exakt. <laughs> ja, för det blir ändå. Du är ju från Nyköping, Rami, så det blir väl närmare hem också, tänker jag.
3: Ja, exakt. Det är ju faktiskt. Jag pratade om det för någon veckor sedan. Det är ju tio år sedan jag har här nära hem, så det känns ju sjukt på ett sätt, men också helt det
0: Ja, förstår du. Har du följt äls på någonting när du var i Holland?
3: Ja, jag har kollat nästan till varje match, alltså.
0: Okej, så det är ändå en nära relation eh, till klubben. Ja, jag,
3: jag, var där, jag var ju där i åtta år och jag hade många vänner som spelade kvar när jag gick. En av mina bästa vänner, Simon Olsson, spelade ju kvar där. Mm. Och sen så kom jag här ner och, och anflöjde till Herrenfin också. Så.
2: Hur går det för honom?
3: Eh, jo, men det går väl eh, helt okej. Okay. Alltså, han har haft... Eh, han hade det väl lite jobbigare i början. För de la han på fel position. Eller fel position. Men de, de började ja. spela innan som en höger ytter. Som ska komma in i banan. Och jag som känner Simon vet. Inte passade honom. Ja. Och han fick inte in det, det bästa av sig själv. Så att. Eh, alltså han har ju inte själv varit så nöjd tror jag inte. Men, eh, ja, men han, han gnuggar på. Han är fortfarande den alltså samma Simon Olsons, så När han kommer in i den positionen som han är van vid. Så mm. att. Eh, jag tror bara om han får spela på sin egen position tror jag att han kommer vara bra i Hållenska ligan.
1: Mm. Mm. Vill du säga något? Nej, jag mm. bara att Elfsborg kommer ju på besök om ganska snart till Tele 2. Så. Ja. Får han träffa sina gamla <laughs> lagkonfisar.
3: <laughs> ja, exakt. Det är inte så många kvar i för sig som spelar men det ska ändå bli kul att och möta Älvsborg faktiskt.
1: Ja,
0: ja men Rami, tack för att du tog dig tid att du med oss och uh, återigen välkommen
2: hem igen till Svensk Fotboll. Låt tips!
3: Tack så, så jättemycket.
2: Vi behöver låttipsar låttips dig. Vi håller på att en spellista på Spotify. Skulle... Ah, du behöver rekommendera en låt så vi kan addera till vår lista.
3: Oh. <laughs> <laughs> Nej, men jag är så dålig på låtar. Alltså, jag, alltså, jag, jag, jag lyssnar ju på låtar, men jag kommer ju inte ihåg vad de heter. Mm. Du kan ju göra oss en artist men, och så äh...
0: kan vi plocka någon från, från topplistan där. Det är
3: men nu, innan ni ringde, så lyssnade jag på Chiro. S-H-I-R-O. Okej. Okay. Ja. någon svensk skrappare. Så även vet är hans senaste låt tror jag det var. Ja. ja, men det är bra. Vi hade den. Mm. Mycket bra. Okej, okay, stort tack, Rami. Tack.
4: Bra. Hej. Tack, hej. hej. Ciao.
2: Det där måste du komma ihåg. Det måste liksom komma, det står klart och tydligt Kör att låt tips ja, Men ibland kanske det finns en tid att passa också Ja men det tar ju
0: fem, tio sekunder Jo men Det handlar också om att visa respekt till Dels för Rami som inte har hela dagen Och sen har vi andra personer som ska in i studion
1: Ja nej nej men jag vet Men det man känner igen någon När någon bara ger en bra låt Alltså du vet såhär Man lyssnar ju på musik Varje dag Men när någon liksom bara Det, det står ju still i huvudet Vad man ska välja
0: ja, ja. Det, Den narrationen Som han hade det, Den har varit många gäster som har nej, det? Det, det här går ja, inte Jag men, måste det, få gräva Jag måste gå in <laughs> och så Går det in i spellista Så det, lämnar Det är någonstans
1: antalet. Alltså så här, Det är någonstans att man det, det, det är en del av ens personlighet ja. Vad man ger för låt Så det, det är ändå, Det är viktigare än vad man tror ja, Absolut Okej, vi
0: ska ta en kort paus på 30 sekunder och sen är vi tillbaka. Då har vi Patrik Gildefalk i studion. Det blir trevligt. och Sen ska vi prata med Erik Alstrand också vid nio och kanske på en svämblom. Det får vi se, men vi är alldeles strax tillbaka.
4: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Det dig en stor doskratt.
0: Varmt välkommen tillbaka till fotbollsmorgon, avsnitt 251. Sabri Sovax i Fabian Avstrand och Axelinslander. heter ju jag Dora och vi sitter här i studion. Nu har vi fått besök av Patrik Gildefalk. Välkommen hit. Stort tack, stort tack. Du har då varit assisterande för Rickard Norling och Bartos bland annat i AIK, tränat ungdoms- och damlandslag och en kort som huvudtränare i Jönsöping Södra. och Under våren blev det några månader i ungen med Bartos i Fervar och sedan juni är du då ny klubbchef i Täby
4: FK. Stämmer bra. Inga landslag, men ja, lag. Det stod landslag. Skit i det.
0: är jag som kanske Vi skiter det. Det står landsgnaget. Det står ungdoms- och damlag. Ja, det är rätt. Snart landslag. Är det vet fan. Vi skiter i det. Men nästan rätt, och det är bra i fotbollsmorgon. Det har blivit mer fel än så. Men många uppdrag i alla fall
4: har du haft. Vad tyder du bäst och sitta här med er tror jag absolut bäst Nej men eh, jag vet inte Alltså bra fråga Jag tror att liksom eh, Nu börjar man ju bli lite äldre också tror jag. Sen jag startade, jag började ju direkt efter gymnasiet Och, och, och var fotbollstränare liksom. eh, Så jag tror någonstans Att när man, när man har jobbat med det så länge Så, så just det där med att och Hjälpa till eller Alltså att vara någons högra hand Att liksom finnas där för Den som behöver stöttning Det tror jag alltid har liksom gått igång på sen, sen tror jag att man behöver erfarenhet av olika saker, av att ja, leda själv och så, det är kanske där jag har tagit mina steg bland annat när jag åkte till Jönköping i, i ett och ett halvt år eller det blev två år eh, men då jag jobbade i alla fall i, i ett och ett halvt år så blev det ju liksom Ja, få, få, få göra det själv. Mm. Eh, men jag tror också den här resan till Ungern nu var någonting som jag kände att det var väldigt liksom, varmt om hjärtat att få vara med någon man tycker om och också liksom, få, få stötta den personen så mycket som möjligt. Mm.
0: Hur började det från första början då? du sa att du på direkt efter gymnasiet. Hur var det att det fanns ett allmänt fotbollsintresse och ville testa? Eller?
4: Jo, men det var det nog. Jag tror att jag liksom jag var ganska bra på fotboll, men inte tillräckligt bra. Och jag blev definitivt inte så bra som jag tror jag ville. Och det gick ganska fort och någonstans känna att det här med, med tränarskapet var intressant. och började med det redan under gymnasiet. Mm. Så direkt efter gymnasiet så blev jag liksom lite headhuntad av Björn Weström och Mick Stare som var i ARKs regi. Och jag gick ARKs fotbollsgymnasium. Så det blev liksom någonstans naturligt naturligt att jag kom till AIK och så. så att, mm. Och då började ju träna pojkar där. Eh, pojka 13 var det då. Pojka 93, det var Robin Quijson. Eh, väldigt duktig. Men han åkte ju upp ett snäpp ganska fort eh, för att han var duktig. Eh, nämen men också på den vägen. Och sen så han är han ju med och träna damlaget i Allsvenskan. Och jag han med och jobbar med U-köt-laget bland annat. Eh, Fabbe gjorde några inhopp i, i AIKs u <laughs> så, så det var liksom så träna spelare var, var, var delaktig i Vasa Lund också som var en samarbetsklubb det var där jag och Fabbe träffades mm. um, nä men och, och sådär så att liksom det fanns mycket där innan jag hamnade dagar och lag som som liksom jag tror det ledde mig liksom eh, på ett sätt där jag fick göra väldigt mycket olika saker. Eh, vi hade ett Afrika-projekt vi på med, det jag pratade om i tusen gånger, ja, så det liksom fortsätt. inte dröja ut på det. Men det är liksom så här, det var, ju, det var ju tänkt under liksom 2012 och framåt, bland annat Bangora-tiden liksom när Sierra Leone låg väldigt nära hjärtat för för AHK och så, eh, där vi skulle göra ett projekt som var att jag skulle bo ner i Afrika, nere i Sierra Leone främst då. men vi, vi undersökte bland annat både Ghana och vi var över till Togo så där, vilket också är ett separat program, tror jag om jag ska, ska, ska berätta den. Men, eh, nej men, och, och då blev det mycket scouting, och det skulle bli mycket liksom, så här, vi skulle hitta ett sätt att jobba långsiktigt med att få spelare då, främst ifrån. Afrika var en av de delarna och underlättade bland annat för Tobias Ackerman som också var chefskatt liksom under den tiden. Men, nej men så det blev det, och sen så, så tror jag just där med att jobba in i här laget på det sättet så blev det ju sen egentligen att jag hade ett helt år som analytiker. Mm. Eh, ganska dålig på data. Eh, knappt bra på FM. Eh, Så där. Jag vet att jag öppnat ett Word-dokument. Liksom, men skulle lära mig snabbt: då hur liksom analys med data. Men också, liksom, jag kan ju titta på fotboll. Alltså, jag vet ju vad jag ska titta efter och, och kan jag jobba med. Personer, I det här fallet Andreas Alm. Och lyssna vad han vill ha. Så var det inte så svårt. Och idag så är ju de här dataprogrammen. liksom Det blir lättare och lättare. Och enklare och enklare att hantera. Så det var egentligen på den vägen. Sen kom ju Rickard in. Och då tror jag att jag och Rickard var ju liksom... Ja, jag vet inte vad jag ska kalla vår relation, men det gick väldigt fort. Och han uppskattade mycket av det som jag gav till honom. Och på den vägen blev det liksom... Men jag tror att vi såg fotboll väldigt lika eh, tidigt. Eh, och jag tror också så här att Rickard var ju en del av min uppväxt. Eh, han var tränare när jag spelade ungdomsfotboll. Även om inte jag hade han själv som tränare. Men han var i A-lag. Eh, när jag blev ledare, när jag blev tränare så följde jag eh, alag A-lag väldigt mycket. Och då är Rickard tränare. Liksom. Så att, eh, Jag tror att på den vägen så tror jag bara att jag visste vad han ville ha. Och därför så... Så skapade vi någonting. Eh, liksom, vi var ju flera i det. Bartos kom in sen. och Jag menar, Neborska var med under en tid. Och, ja, men massa olika människor, och människor som eh, var med och högst delaktiga i framförallt det guldet. Vi tog 18. Eh, men vi skapade någonting. Vissa kan nog tycka att det var kanske kändes, eh, jag vet inte, destruktivt ibland. Men eh, 2018 är ju en. Det är ett år som liksom är en upplevelse som alltid kommer finnas där. Liksom. Det var fantastiskt liksom. Mm. Så att, eh, nej men på den vägen var det. Och sen tror jag bara att när jag hade jobbat med AKKs härlag mellan 2016 eh, fram till slutet 2020, så tror jag bara att jag kände att jag behövde göra något annat. Liksom. Uh -huh. uh, nej men, liksom, utveckla mig liksom, I 34 år Och liksom behövde bara vara i nästa steg uh, Och då dök Jönköping Södra upp uh -huh. uh, Och då kände jag liksom, det, det blev nästan en no-brainer uh, Södra hade precis kvalat uh -huh. Försökt kvala upp till Allsvenskan Men uh, det SAS var en stabil grund att liksom jobba vidare på. Men jag blev vars ganska fort om att det faktiskt inte var det. Och det var en del bra spelare som hade lämnat. Och jag tycker inte riktigt att... Jag själv var nog inte tillräckligt skicklig på att ersätta det, men... Eh, Sålde ja. de
0: in någonting som inte fanns då, eller
4: Både ja och nej. Alltså, det var liksom... Det är klart Jag tror att man levde kvar i att då är det så här enkelt i att hamna på en kvalplats i Superrätten? Och jag tror att har man följt Superrätten några år så vet man att den där serien så händer det, precis vad som helst. Mm. Alltså, det är, varje år är så olika. Jag vet inte, jag har inte sett jättemycket av år, men så som jag tolkar så så är det en ganska svag serie i år. Eh, Medan kanske i fjol så var den och, ja, det går väldigt upp och ner Det är inte mm. som allsvenskan Även om vi ser att kanske två Stor jättar redan är i botten just nu liksom. Men, mm. Av olika skäl Men just superrätt Och det tror jag att jag var ganska naiv i När jag gick in i Jönköping Södra ah, okay. tror jag. Ah.
0: För det blev en kort säsong där då.
4: Alltså det blev ju en säsong Och sen blev det ju tre Tävlingsmatcher ah. Sista året Och det är såklart det är en tung grej att känna att man ganska tidigt på säsongen inte får vara, fortsätta vara delaktig. Mm. Uh, jag kände dock att den största liksom, dåliga vibben fick, fick jag fick första året, alltså efter halva säsongen. Och det var egentligen att man tog in en spelare som man sen också gjorde till sportchef. Okay. Det tror jag var den största... så här. Uh, Ja, till en början tror jag kände att ja, men det här är nog inget problem, jag tror att vi löser det här men jag tror att jag kände mycket under nästa försäsong att det här kan gå riktigt illa och det här kan också vara ett sätt att någonstans här eh, går jag i clinch med den här spelaren då kommer jag inte vara långvarig. Ah, okay. Det är en halv bra känsla tror jag om man ska titta på liksom långsiktighet Det. och ja, bygga upp en klubb igen som jag tycker. Jag tycker Jönköping södra jag älskar staden. Jag tror att liksom klubben skulle, jag ser inte att de förtjänar men det är en gammal klubb som liksom har spelat Allsvenskan många år tidigare mm. och även om den här tiden med Jimmy Tillin var fantastisk för alla södra supportrar så tror jag någonstans att liksom eh, klubben behöver en, en långsiktig plan för att kunna bli allsvenskt igen liksom. Degelfors klarar av det, Varberg har klarat av det om de fortsätter, liksom ja, vi får se. men eh, Sirius och så jag, jag, jag lägger södra där i lite samma fack faktiskt. Så
0: du hade dem en säsong? Och sen kommande säsong så blir det tre omgångar.
4: Exakt, precis.
0: Var, var det tre förluster då? Jag de har två
4: förluster med udda mål. Det är faktiskt så här, lite skönt nu kan säga att man kände, vi, vi borde kunna ha vunnit då. <laughs> eh, den tredje vann vi mm. och då fick jag sparga.
0: Efter den segern.
4: Ja, Brage borta. Okay. Och jag kände lite sådär att Det är såklart att det fanns en glädje Att vi hade vunnit en match Men jag kände ju liksom En månad tidigare innan serien började Att jag var bara vaken på vad som händer här ah. Det jobbigaste tror jag när man har också en spelare i omklädningsrummet som också är sportchef ah. är ju att vilka människor får den med sig mm. om tränaren här nu ska liksom klä skott för någonting. Mm. Det kom in en spansk assisterande som jag egentligen inte själv hade valt. Jag hade okay. inte valt speciellt mycket om min, min, min stab och då vet man också att då är det nog inte speciellt långvarigt.
0: Ja, det är ju, jag förstår att det är svårt som tränare att man har den, den som kan sparka en sitter i som du också ska basa Absolut, över. Det blir fan. en märklig eh, struktur i det där rummet Lite så. Men om man bara backar bandet då. När du började, blev fotbollsträder i första början var,
4: kände, kände du direkt att det här är eh, det jag vill göra? Mitt Exakt. Jo, men det blev nog så, tror jag. Alltså, eh, jag tror att under gymnasietiden, det vet väl alla liksom, så man går runt och beroende på vad man gör och man funderar mycket och liksom vilken väg man vill ta och sådär. Och många vet nog man kanske inte bestämmer riktigt under gymnasiet. Men, men någonstans så händer någonting. Och jag tror att jag tidigt liksom valde att det är det här jag ska hålla på med. I och med att jag inte liksom blev fotbollsproffs, eh, att jag inte själv kunde ta de där kliven så tror jag att kan jag hjälpa andra att göra det där, liksom. Och mitt driv är det och det är såklart att allt från att ha spelat alla de här championship manager till allt vad det heter och liksom få lite så där men känslan för att det här är ju en rolig grej och planera och liksom sådär Jag tror att jag sista ett och ett halvt år i skolan liksom hellre satt och ritade övningar än att jag liksom gjorde mattetalen för det är jättedåligt på. Men
0: papper som sitter på kontoret och <laughs> ritar på Ja men det är bra, det är bra grej.
4: Nej men vad då? Man måste ta den tiden man tar. Ja. Nej men Nej, men så att jag, jag tror nog det. Sen så händer mycket på vägen liksom. Det händer väldigt mycket på vägen. Och man måste liksom, som jag säger, jag, jag har gjort väldigt mycket olika roller. Eh, vilket också varit nyttigt för mig för att eh, fortsätta göra det. För jag skulle vilja göra det här resten av mitt liv liksom. mm.
2: Söker du fortfarande liksom vad, vad som passar dig bäst? Eller tror du att du har hittat det bara att du tycker det är kul att testa på nya utmaningar? Att du kanske blir, ja, men som i AIK, att du kända efter ett att, ja, men det här har jag gjort nu i så många år, jag behöver en ny utmaning eller... Ja, men, fortfarande sökande i din profil
4: nej, men det känner jag nog, jag, menar, jag är 37 år det är jäkligt ungt liksom, jag, jag, liksom när jag tränade AIK i Damalsvenskan jag var jag 22 det, det, det gick väldigt fort och jag tror inte jag hade hittat mig själv förrän jag egentligen tror jag lämnade Jönköping Alltså, då tror jag att jag började liksom se eh, vilken typ av fotboll jag tror passar bäst framförallt i det här landet eh, och hur jag ser på det däremot så var inte det att nu är jag klubbchef i TBFK vilket betyder att jag sitter inte och tänker någon taktik här nu utan jag tänker massa administrativa strategiska eh, val istället för om det ska vara 4-4-2 eller 3 2 men jag tror också att jag behövde tid i en annan stad. Jag tror att jag behövde tid att liksom reflektera. Komma bort ifrån planen lite för att någonstans känna att jag liksom så här ja men funderar. För att jag tror så här... En erfarenhet är ju inte en erfarenhet om man liksom inte lär sig att reflektera över. Mm. Eh, om jag bara åker därifrån och tänker fuck it, det är fel på alla andra och inte mig. Då, då, liksom, då har jag inte lärt mig någonting. Eh, jag har gjort väldigt många dåliga saker eller mindre bra saker. Men jag har också gjort väldigt många bra saker och det gäller ju någonstans att bena ut. Då. Mm. Så här långt är din tränarkär och vad skulle du säga är höjdpunkten? Ja, men jag nämnde ju 18 såklart och mm. alltså, vara assisterande Tillsammans med Bartos och Rickard Och få vinna SM-guld Men en klubb man har jobbat I väldigt länge är ju liksom mm. The shit liksom mm. eh, Och det kommer jag, jag Jag var med min son för första gången Han är tre år på, på AIK-häcken Nu eh, som supporter liksom. Det har jag aldrig varit. Det var ju hundra år sedan var det liksom. mm. eh, I och med att man har jobbat i klubben så länge. Men, men, och är supporter klart också. Men man har inte kunnat gått dit på samma sätt liksom. Och då hittade jag en massa liksom guldkläder och saker i en låda som jag då eh, skulle ta fram till honom. Men, Om han inte får ta på sig på ett Det kommer han inte få göra kanske, men eh, nästa år då jävlar. Eh, nej, men så då, då tror jag liksom att det fanns så mycket i det där som gjorde att man sa, det här kommer jag bara med mig. Sen är det klart att den här, den här våren var ju vansinnig. Mm. Alltså det hände väldigt mycket för mig våren 2023 Som liksom är så här uh, Nej men alltså det är så klart Att 2022 slutade inget bra med att man får sparken För första gången från ett jobb Men det var första gången jag fick sparken Men det som mycket Stary var ganska tidigt Bara några minuter efter att säga att Sparken kommer man få i fotboll liksom Och det vet väl han om hur det känns då Så att det var ju, och sen så här skön känsla att det finns folk som bryr sig om en även när det går dåligt liksom mm. men 23 började och jag drabbades som en hjärtinfarkt eh mm och ja, det blev väl liksom mer officiellt nu för någon två veckor sedan mm. jag hade inte så sådär jättemycket att jag liksom ville prata om det tror jag och det var inte meningen heller utan jag tror att det landade vid att jag och Annel började prata om varför jag lämnade ungen och då tänkte jag liksom att nej men fan, fuck it, det vill bara köra liksom, och det konstiga är liksom ung ålder, inte liksom, de håller på de att utreda fortfarande, det kommer ju fortsätta liksom troligtvis hela året innan man vet hur det här kunde ske liksom, men man, man pratar jag väldigt mycket om liksom, kost, levnadsvanor tillsammans med stress och press och annat. Liksom att det finns inte bara en sak som ska kunna utlösa det här utan massa olika saker. och eh, Genetik och sådär. Liksom. Så det är väl det man tittar på. Jag vill väl dra igång det främst för att se om mina barn som är tre och fyra kommer drabbas av det här när de blir äldre. Liksom. Ehm, men så det hände i alla fall. Och det var liksom helt plötsligt. Jag var hemma, det började ont i axeln. Det gick aldrig ut liksom i bröstet utan det började i axeln och jag kände bara direkt att det var något fel. Liksom. Jag, jag tror jag liksom aldrig skulle så här ringa en ambulans om jag inte känner liksom att nu händer någonting. Men det gjorde jag. Liksom och, eh, då gick det väldigt fort så ambulansen kom, eh, de satte på EKG och bara efter 30 sekunder så sa de att vi måste åka, åka nu. Liksom. Mm. Eh, du har en hjärtinfarkt. Mm. Och då blev jag lite så här: vad, vad är det som hände nu, liksom. ja. eh, och från att jag ringde till att jag var opererad och klar så tog det ju 57 minuter eh, och då. Tackar man ju att man är i Stockholm och inte i Sierra Leone, om jag säger så. Ja. Liksom. Så det, det tror jag var liksom... Ja, att jag kände där och då när jag var på väg till sjukhuset att så här, kommer jag dö nu? Liksom. Det, det var en konstig känsla. Ja. Och framförallt då med mina barn hemma. Nu kom ju min sambo hem och kunde ta det, men hon fattade ju inte någonting. Hon blev ju liksom... Vad är det som händer här? Eller ingen fattade ju liksom. Så, ja... Det var upp där på sjukhuset och så in i armen och så ballongsprängde man som det heter ett kranskärl. Ehm, och det var ju liksom då liksom, det är tre kranskärl och så var det bakre som man säger. Det var liksom igenpluggat med skit då liksom. Mm. Ehm, och så sprängde man bort det där och så kände jag direkt hur det liksom eller ja, jag var väl fullproppad med droger också men det var liksom, man kände ändå att det blev bättre liksom. Och så låg jag där eh, på sjukhuset i fyra dagar så fick jag komma hem och då skulle jag vara sjukskriven en månad och under den här tiden då, innan så hade det då börjat, så hade jag och Bartos då börjat liksom, han hade nämnt att det kan hända någonting att han kan få ett jobb och han frågade om jag vill följa med utomlands mm. och så skedde det här, så att när jag ringde honom samma dag på kvällen och liksom det blir nog inget just nu, liksom, jag behöver vara hemma en månad då, ja, så var det vad det var men Bartos fick ju då eh, målfära, var mm. klart och video, videoton då, klart då för sig och då, då liksom var det bara lycka till. Då. Men eh, vi hade ju kontakt nästan varje dag. Han och jag, liksom, han ville kolla in hur det var och jag ville kolla hur det går och sådär. Då, då frågade jag liksom men hur går det? Liksom? Då hade det gått två veckor. Och då sa han att nej men jag jag funnit ner någon just nu för det är de jag vill ha ner i eh, under avtal eller att de ja, bara inte kan åka liksom. Och då sa han men ge mig någon assistent på honom. Ja. honom då. så då då sa jag bara men ge mig en vecka till liksom och så Får jag komma igång, liksom? Och det gjorde jag, och jag kände mig ändå bra, liksom.
0: Ja, precis. Hur kändes det, då, så tätt på. Det är det, 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 det här som är så konstigt.
4: Och... Det var för att folk jag pratade med några dagar efter att jag fått en hjärtinfarkt så, så sa man men du har ju inte varit sjuk, liksom. Du låter ju som vanligt, liksom. Uh, och det var... Ja, jag kände mig inte som vanligt, men jag tror jag var som vanligt på ett sätt. Men jag kände mig att jag, jag blev nog trött lite fortare och sådär. Uh, det var ju liksom tanken var att jag, eller tanken, jag gjorde ju det jag behövde gå igång direkt efter att det hände liksom mycket promenader morgon och kväll och man ska göra sin sin, sin träning och sådär, så jag gjorde ju det så att, men jag såg väl ett tillfälle liksom att Även, kan jag åka till Ungern, göra ett jobb, uh, bara då om läget, att jag, liksom, vad som har hänt, mm. men jag också få tid för min rehab och tid att liksom, återhämta fast jag jobbar? Uh, jag hade ingen aning om vad jag skulle ge mig in på, men jag tänkte att va, jag måste göra det här för att jag kan inte ligga här i sängen och ruttna. Vad liksom. sa läkarna om? Nej, men, då, det. Då, då, då sa jag, liksom, jag var ärlig och sa: Det här vill jag göra nu. Mm kan ni se till att jag kan göra det ja. och då fick man göra fystester och mycket blodprover och sådär och så, så sa de liksom att det ser inte sämre ut efter tre och en halv vecka så det är bra mm. Så vi tycker att du kan åka och är det någonting som händer så, så är det inte så att alltså då finns det bra sjukvård i ungen liksom. mm. så att ja
0: okay. men hur var den oron sen de veckorna efter när du väl bestämmer dig för att åka och jobba Fanns det något skulle hända igen? Konstant var ja, den liksom. Kanske alltså så, så
4: var det. Jo, men det gör det nog. Alltså det finns nog där. Och det, det är ju en mental del som man hela tiden behöver, behöver jobba med. Den kommer att gå. liksom. Eh, det är ju inte helt hundra nu, nu heller. Och, och, och grejen att jag nu äter ju medicin. Jag tar åtta tabletter om dagen liksom. och, och det kommer jag få göra resten av livet. Eh, men jag tror att den största rädslan i det så det är väl mer så här, när man har små barn och man känner liksom att händer någonting när jag med dem eller sådär. Det tror jag att det är sådana mentala spöken. Men, men, men just där nere så tror jag att när man väl jobbar så jobbar man. Och det hjälpte mycket. Okay. Men bo på hotell i två månader utan sina barn är ju också mm. till viss del hemskt liksom. Uh.
0: Men har du fått någon indikation på vad det kan bero på Eller är det fortfarande
4: utredning? Men Man pratar ärftlighet nu liksom. okay. eh, Att det kan liksom vara så Men att eh, man också kan ha en jävla massa otur liksom. ja. Sen är det så klart. Att Jag tror att vi, vi pratar om det här Med fotbollstränarbranschen liksom. Jag menar, det är inte en Hälsosam bransch på många sätt och vis Det är ashälsosamt att vinna Alla sina matcher, vinna guld varje år ja. Och liksom, ja, Plocka ut feta guldbonusar Då tror jag att då mår man jättebra men det kan hända något ändå liksom. mm. eh, Går det mindre bra Om man vet vad, vad det innebär jag, menar, jag ska inte säga att det var liksom, Den faktorn Men det har funnits en del av det jag menar, vi, vi, vi hade några år med AIK Där, sista tiden, liksom, där vi jobbade svinhårt liksom. eh, Natt och dag liksom. jag, Det fanns ju tider där jag knappt var hemma liksom, Och det var ju för att man ville nå liksom, Att det skulle gå bra och när det inte gjorde det så är det så klart att det gör ont mm. och jag tror liksom att det man har lärt sig eller jag har lärt mig av den här tiden är att det gjorde betydligt mycket ondare att förlora en fotbollsmatch med AIK, än vad det kanske gjorde i Ungern jag ville till liksom hela mitt hjärta att Barto skulle få lyckas som, som ny tränare för Videoton och hålla kvar klubben en anrik ungersk klubb och jag ville vara en del av det alltså jag ville verkligen det och det gjorde vi och det var fantastiskt liksom men att när vi förlorade den match så tror jag att det var lättare någonstans bara att känna att ah, nu, nu är det nästa match, liksom. Ja. nu måste liksom, det arbets vad ska jag säga? Ah, jag vet inte vad man ska kalla det, men det var lättare att gå vidare. Det var jobbigare att förlora en fotbollsmatch med AIK. Det har alltid varit. Liksom. Ja.
0: Och nu då, Klubbchef i TBFK?
4: Exakt. Eh, ja, alltså, jag, jag tror bara så här när jag Bestämde mig för att åka hem från ungen Och det var mycket på grund av att liksom, som jag sa, jag saknade mina barn men jag, och min, min familj. Och liksom som du sa, det fanns en oro där nere av att hur man mår. Vissa dagar var bättre än de andra. Men jag hade lite kontakt med Täby och det var ju Jan Eriksson som är ordförande av gamla mitt mittbacken och vänsterback, kanske han också, det kommer jag inte ihåg. Men, ja, skitsamma. Nej, men vi hade lite dialog om det och det var ett jobb som jag sökte faktiskt lite i liksom, jag vet inte innan Ungern när jag började titta runt på vad jag skulle göra för jag tror att jag hade en känsla av att så här, jag kanske inte ska vara just tränare ett tag och se vad som händer. Sen om jag blir det någon gång igen, det får man ju se. Det, det, jag hade lite kontakt med Täby innan jag åkte till Ungern men i och med att Ungern dök upp så sa jag liksom att kan vi ta den här diskussionen lite senare? Så kan jag få åka och göra det här i Ungen. Och då fick jag frågan av Jan som sa att men vad händer om du blir klubbchef i TBFK och du får ett annat anbud och vill bli tränare? Då sa jag att det är jättesvårt att liksom svara på nu. Ringer i Real Madrid så är det jättebra om jag skulle vara i Real Madrid ändå. Men jag kände också att det finns, det finns en fantastisk liksom, kraft i Täby. Eh, där jag blev väldigt så liksom eh, smickrad såklart av att veta att man var en av dem som var aktuell för ett sånt jobb men också två att det är en stor ungdomsförening det är en väldigt stark bredd det är över 3000 medlemmar man har dessutom nu både ett här och ett damlag som liksom börjar flytta på med, med egna produkter vilket mm. är ju fantastiskt man vet vad man är i näringskedjan och jag tror liksom att med min erfarenhet av, av storklubb och utlandet nu och lite sådär och även jobbat med både ungdomar och dam så vet jag ju liksom vad som krävs och det tror jag har känt att det är spännande att gå in i, en, i en ny, ett nytt kapitel liksom och få ja. se vad det leder till.
2: Vad ja. är det svåraste att jobba i en sån stor
4: klubb? Alltså med många medlemmar. Och... Alltså jag har ju precis börjat. Ja. Så att jag tror liksom att eh, min känsla är nu när jag liksom planerar nu, nu är det ju lite semester här för många här under juli månad Men det liksom jag sitter med nu det är väl egentligen att veta att alla ska känna att de blir mer eller mindre sedda. Liksom. Eh, och hörda. Vi håller på nu med att vi försöker forma en flickakademi Eh, och det tycker jag är sjukt spännande för det är någonting som inte har funnits där ute och det är någonting jag tror att man kan bli jäkligt starka för nu, liksom. mm. eller med nu eh, och det är en del, men jag tror just det här med att liksom finnas med här och dam och pojk och flick och, och, och fotboll för exakt alla och eh, knatteskola och liksom åka runt i Täby på alla dessa planer och liksom prata med föräldrar och finnas där det, det, jag ser inte att det är svårt för det var ju frågan, ja. men det är, det är en utmaning. Ja. Uh, och det kommer bli, tror jag, även en utmaning som kommer vara jäkligt rolig.
0: Mm. Uh, under uh, ursäkta, säsongen när ni tog guld 2018. Var... Det är ju roligast att prata om. Jag för mig att jag sätta sett där, inför guldmatchen i Kalmar. Mm. Att du håller någon form av brandtal där. Innan går ut. Stämmer det eller har jag fått bakfot? Nej
4: nah, men alltså jag tror brandtalet var nog alltid Rickards. Det var ja. nog. Men jag tror jag drogs nog mer den. Nej men vi gjorde ju många gånger. Det, det ska ju Rickard ha som en liksom, eloge. Vi kom inte alltid överens alla dagar. Men jag liksom lyfte ju Rickard som kanske den som lyfte mig. Eh, och det är för evigt tacksam för. Liksom. Och det, det var ju många gånger att vi... Vi satt på förmiddagen innan en match och liksom formade vår matchgenomgång. Om Rickard inte hade liksom den, den perfekta vibben då sa han ofta till mig liksom att kan du köra matchgenomgången idag? Det kunde vara Nash, men det kunde vara derbyn eller vad det var. Mycket för att jag och Lukas Arnt satt och liksom pilla fram de videoklippen vi ville visa och sådär. Eh, liksom mycket under veckans gång så jobbade ju Bartos mycket med liksom träningsplanering och presentationer och så. Och då tror jag att Rickard kände ibland om inte han tog det så kunde jag avlasta honom så många gånger var det så att Spelarna kom till arenan En och en, och en halv timme innan, då höll jag Den taktiska genomgången det, okay. Sen innan matchen så kunde Rickard liksom Trycka iväg någonting, mm. men, men just det där med Kalmar kommer jag ihåg var det var verkligen en sån här, liksom, hur, hur, alltså det var en väldigt speciell vecka för jag fick mitt första barn den veckan också mm. mitt emellan hon skulle födas egentligen eh, kvällen efter Sundsvalls matchen, det var ju näst sista matchen, mm. 50 000 00 antiklimax och inte få vinna SM-guld, liksom då, mm. då skulle vi få vårt första barn, men nu fick vi det två dagar innan Kalmar. Okay. Så det var liksom, jag kom ner där till Kalmar Med lite liksom, ja som det När man får sitt första barn mm. Och då liksom Skulle jag få ihop den här genomgången Och då säger Rickard bara på morgonen liksom På matchstart att du kör Och då ska vi dessutom liksom spela för guldet mm. Så det var ju as Nice liksom tror jag. Så det var du som jag kan, alltså, Hur lång tid har jag? Nej men 30 sekunder så måste jag säga att Det sjukaste är att Rickard jobbar ju väldigt mycket med videoklipp och eh, han ville ju ha, jättegärna ha videoklipp i varje halvtidspaus. Mm. Och just i kalmar matchen så kom jag ihåg att jag hade druckit så ofantligt mycket vatten- Eh, innan liksom, eh, på morgonen och liksom innan matchen och allting. Så vi sitter på bänken och jag ser att det börjar ticka till eh, övertid på första halvlek. Och då har jag haft eh, hörlur med. Så jag har Lukas Arnt i, i luren så säger att de klipper ut det där klippet sitter jag under halvlek. och jag, Richard, kommer ta ut det där klippet så säger Lukas du det där. Då börjar jag gå in någon minut innan halvtid för att liksom kolla att vi har tagit ut rätt klipp. Så jag går ju in precis när det blir frispark. Om man minns den frisparken mm. innan halvleken är slut. Mm. Så jag står ju liksom och pinkar på muggen. När vi gör det vinnande målet. Okay. När Robin Jansson gör. Så jag får okay. inte ens uppleva det på plats. Utan jag är på muggen då liksom. Så, men allt innan och efter var ju fantastiskt. Ja. Typ det var roligt innan. Bastian Larsson hade väl problem. Det också. Men det är en annan. Vi vann. Det, det gjorde vi vann. Ja, det. Gjorde verkligen.
0: Nej. Du, den alltid halv en flög förbi. Mm. Mm. Jag snackar e ju så att det vet ni. Ja, och det var ja. därför du skulle komma hit. Jag ville Aj. höra dig prata så du, du är helt rätt <laughs> e Stort tack för det. Tack och för att jag fick e komma. lycka till nu i Tabby. Stort mm.
4: ja. Och ett låttips. Får du till glöm Okej.
0: Okay. Ja, absolut. Ska jag tar den? Ja, ge oss ett låttips.
4: Eh, Arctic Monkeys, there better be a mirrorball. Okej.
0: Okay. Jag vet i alla fall Arctic Monkeys. Låt den inte höra. Ja, men den har den. Ja, den, har den har den.
4: Mycket bra. Det är bra.
2: Grymt!
4: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Nu har vi med oss äh, ja, din, äh, din kusin. Pusin, din kusin. Pusin. Pusin, kan jag säga. Men det är en till Jag har forskat. Ja, vi har gjort jobbet. För det spelades ju fotboll i Norrköping igår, och Fabian Alstrand var på plats för att återigen se sin kusin till lika kugge i Hampsas offensiv. Erik Alstrand står för en fin prestation. Det blev inga poäng i protokollet, men i bilen på väg hem mot Stockholm, då var Fabes snabb att ringa till redaktionen med tydligt krav: boka in Erik Alstrand till imorgon. Sakt och gjort så uh, försökte vi få det att hända. Och Viktor löser så att Erik Ahlstrand nu är med oss. Vi säger god morgon till HBKs offensiva talang. God morgon, god morgon. Du, grattis till eh, tre poäng eh, Erik och eh, innan du får säga någonting till Fabbe, berätta om hur du upplevde din egen prestation
5: igår eh, Erik. Eh, nej, men den är väl god sen tycker jag. Jag tycker vi som lag har en ganska stark prestation också så det är väl kul att kunna bidra lite individuellt på det också. Mm. Nu får du nej, Jag addera. tycker du är bäst på plan ja, Tack, schysst att höra Tycker det är
2: ja, Verkligen stack ut Minst sagt Just mm. mm. din snabba analys av matchen äh, men, uh, Av matchen Vi mm. äh, uh, får se om du kollar med ha, nej, men Det känns som att det är många matcher Som påminner om när Halmsa spelar Det är trygga i vad ni gör uh, Norrköp har mycket boll Första, första halvlek Men Ja, de har sig, de, de skapar ju något läge där när eh, Sävqvist ska hålla på och försöka tunnla Viktor Lindra Och där borde i Norrköpinga ett mål. Eh, men det känns ändå som att eh, ni har koll på det rätt bra. Och sen kommer väl utvisningen där. Och, eh, och efter det så är det ju ingen snak om saken.
5: Mm. Vad eh, säger du om hans beskrivningar, här Erik? Nej men jag tycker att den är klockren egentligen Jag kan väl bara inflika lite att jag typ tycker samma Och det är väl egentligen vi själva som ställer till det när de får några lägen Och kanske lite samma vid målet också Jag har inte riktigt kollat på målet Men det känns som att annars så är vi ganska solida i försvarspelet. Och som Fabian också säger att vi känns ganska säkra i laget också När vi låter motståndarna ha bollen Och ja, för, alltså, De skapar ju inte jättemycket. Eh, och sen offensivt sett så tycker jag att vi fortsätter på det spåret vi har varit inne på nu de senaste matcherna. Och hitta bra relationer och våga hålla i bollen mm. lite längre än, än, det, eller än så det har varit innan kanske. I och med att eh, ja, föregående år och början på säsongen så hade vi kanske inte lika mycket boll. Men jag tycker det är ett steg framåt i laget som vi har tagit. Sen måste ni stänga matchen tidigare. Alltså ni missar ja, ja. ju
2: alldeles många lägen Och
5: efter kvitteringen
2: också så skapar ni ju ja. mycket Men ni har ju någon minut där i första hand Det var märkligt för ni bjöd ju typ på tre målchanser till dem Först var det ja. där Det var ju snabba insparken, ingen var beredd och det var så här, mm. Man kände inte igen Halmstad alls
5: <laughs> <laughs> Nej men det är väl lite I och med att vi har börjat spela ut från målvakten Vi kanske inte har gjort jättemycket innan Så blir det ju att Någonstans så måste man ju försöka också. Ibland så kommer det lite fel beslut och kanske någon passning som, ja, som inte går hem och det är såklart att det blir farligt till motståndaren men de andra gångerna man kanske spelar sig förbi så kan det ju bli farligt till oss. Det skulle jag säga det är en inlärningsprocess som vi håller på just nu. Jag är
2: ju väldigt imponerad över din, din, ja, ditt spel med boll men framförallt utan boll. Hur du löper över stora ytor och kan ta flera löpningar i hög hastighet under liksom, nästan en och samma aktion. Um, hur, hur står det fysiskt jämfört med de andra i laget och tänker löptester nu?
5: Uff Det var länge sedan vi körde löptester faktiskt. Det är inte alltså, Vi håller inte på med något sånt jätteofta individuellt. typ. Alltså Det är ganska... Trist. Vad säger man, ja nej men det är ganska vad säger man, lagmässig FIS som man säger så, vi ja. har inte jättemycket individuell FIS och FIS-tester för att kolla som, Vilket är ganska tråkigt för det hade varit kul att se som du säger och få lite statistik på det kanske, mm. eh, men tyvärr
0: Du nämnde att eh, du pratade om relationer där tidigare och det känns som ett ganska populärt ord i fotbollen just nu. När ni i Halmstad pratar om relationer på plan, vad pratar ni om då? Vad är, vad är nyckeln där för er?
5: Äh, men äh, nyckeln är ju att alltid kunna spela, vi säger ja, får en passning för framåt i banan om någon alltid ha alternativ bakåt och äh, alltså hitta vinklar till varandra så att det inte bara blir de här raka linjerna och passningarna för det blir ganska enkelt att läsa av men sen så skulle jag också säga att äh, vi som spelare tar lite ansvar där och alltså, hitta som du säger, relationer till varandra. Att det får vara lite, alltså, att man får läsa av lite och inte bara stå på samma yta.
2: Har ni, är det någonting som har kommit lite från spelargruppen att ni tycker att ni kan utveckla spelet? Eller är det, är det från, från tränarna som vill utveckla spelet? För Ni har ju många bra liksom, bollspelare. Om man tittar på elvan igår så är det mitt fält. Det är många som kan spela fotboll liksom.
5: Mm. Nej men det har väl Det har väl kommit lite naturligt typ. Det är väl både tränarna Men vi spelare har ju känt så också som du säger att Vi har ändå ganska Alltså fina lirar Det är inga liksom, spelare som bara vill skicka iväg bollen Om man säger så Det hade ju varit lite annorlunda om vi ställde upp med elva gubbar Som bara ville tjonga i bollen Men nu känns det som att det inte är så
3: Nej, Nej
2: mm. det, är, det är verkligen så nu.
5: Mm. Men Erik, under uppehållet så hade ni
0: en match mot Kalmar där ni förlorade, ni mötte Trelleborg i genrepet, förlorade den, så var det någon ursätt match som jag förstår som ni förlorade ganska stort däremellan också Det var ju på så sätt inte optimalt kanske, hur, vad gick ni in med för känsla in till den här matchen
5: Norrköping borta efter det uppehållet? Eh, nej men jag alltså, jag kan väl egentligen bara ta, tala mer för egen del där Och jag gick väl mest in med känslan av vinsten mot eh, mm. Varberg borta innan upphållet Och att de här två träningsmatcherna var väl lite för att komma igång igen Typ och alltså, få upp konditionen och fokusera lite mer på prestationen kanske I och med att de här matcherna betyder ju inte alltså, poängmässigt samma sätt Så då blir det väl att man kan vara med och utveckla spelet lite mer och fokusera på den biten. Även fast man vill vinna alla matcher så är det ju också ett bra tillfälle att träna på våra saker.
0: Mm. Ja, för nu eh, tänker jag också på det innan uppehållet. Då, förlorar mot Kalmar, sen tors torskar ni mot BP hemma. Och sen åker ni till Borås och förlorar stort där. Då kände man ju att nu, nu rasar Halmstad lite grann här. Och sen så vänder ni på det. Och nu är ni på femte plats i Allsvenskan. Vad... Eh, Gjorde har, gjort någonting annorlunda där eller var det bara att det har funkat bättre sen dess?
5: Eh, nej men det blev väl lite efter den 6-1-torsken mot Hellesborg att fan det är inte okej okay, gubba att släppa in sex baljer. Alltså, det är ju ändå HBK också. Eller, såhär, någonstans är vi väl lite kända för att släppa in ganska få mål och släppa sex i en match borta på Borås. Alltså det är ingen lätt match men jag tycker inte heller vi ska släppa sex baljer. Och då blev det väl lite efter det i omklädningsrummet att istället för att alla började skrika på varandra Även fast det var lite tjafs och så så blev det väl med att vi pratade om att det är nu det är dags att typ samla ihop truppen Och samla ihop oss och alltså vara starka tillsammans istället för att börja peka finger åt varandra Så det är väl egentligen sen dess som det blev en liten vänning
1: mm. har, har ni hunnit kolla tabellen eller? Så jag menar, det ligger ändå femma, hur går surret i laget? Det måste ju ändå vara liksom Kanske inte bara folk trodde att Hamsta skulle ligga efter 14-15 omgångar. Går, går ni för Europa nu eller?
5: <laughs> jag säger väl att jag försöker, eller vi försöker väl bara gå för att vinna nästa match så får vi se hur långt det tar oss egentligen.
1: Då är nästa fråga, då är frågan, kommer du stanna kvar med Hamsta och köra ett Europaäventyr eller siktar du att gå utomlands? <laughs> Jag vet inte, det får vi ta då
0: Precis, det blir ju knivigt när det är liksom Champions League Med Halmstad Eller <laughs> om man ska dra till Holland
5: <laughs> Ja det är svårt på.
0: Ja det får vi se Ja nej ja. men eh, Bra spelat igår Erik Och eh, återigen eh, grattis till Segen Och, och eh, tack för att du var, var med eh, mm. ja, Fortsätt
2: eh, bär namnet med stolthet ja, Det är viktigt att någon det gör det i är. alla fall Ja <laughs> Mycket ja, bra. låter bra ja. Ja, Stort tack Erik, kämpa ja, tack. Hej, ja, hej. Ja, faktiskt, faktiskt, Jag måste bara säga att När man, man är på plats och mm. ser så här uh, Jag tycker man får ju alltid en bättre bild När man är på plats och kollar Du, du kan ju följa en spelare och så här, Men det är, det är faktiskt imponerande att se hur han löper Och hur han kan ta flera löpningar i liksom Ett och samma anfall bakom Och mötande, alltså han gör allt på planen jag vet så pratade om att vi måste få in löp, spelare. Mm. Det här är ju som drömspelaren mm. att få in där. Det är ju den typiska profilen. Mm. Ja, och väldigt skicklig med bollen också. Han har några som kan ha två spel runt om sig och löser det. Och jag tycker han är helt överlägsen. Det är bara det sista. Han har några skott som som liksom Går över, men mm. han kommer ändå till lägen Och mm. eh, jag tycker att han är en av Absolut seriens bästspelare i den här sången
1: ja. ja, verkligen Det var därför jag skojade till dig också med utomlands. Men det här, det här är ju ingen spelare som spelar svenska nästa år det, det är... Ja, Han är ju ung också, han är 21 år gammal ja. Ja, Det är omöjligt mm. om, han inte liksom, om det inte är liksom Malmö då Så, mm. så lägger något jättebud och tar han Men jag tror att det blir, Kommer nog inte få se i svenska nästa år
2: Marko Lund åkte på ett rött Första halvlek Exakt Hur upplevde du där plats? Nej jag tycker inte att det är rött kort Jag tycker den är väldigt När jag såg den så blev jag chockad När domaren tog upp det röda uh, Tycker inte Jag vet inte Nej man var där som Som inte Som Kommer fri Men jag tycker inte Kommer man komma fri efter det där så det,
1: så Ja jag, jag tycker nog ändå att,
2: jag, jag köper att
1: man kan ge rött kort ah, okay. Ja alltså han, äh, så jag den efter Jag ville fråga Erik, faktiskt Hur han såg på det Det är ändå lite här. Lite 50-50. Ja, alltså, alltså, touchen är ganska lång
2: tycker jag. Sen är alltså, en, sen är en hård smäll. Alltså, tacklen är hård. Alltså, det är en kapning. Det, det, är en kapning. det, det uppfattar jag inte riktigt. Först För jag satt liksom
4: ja. på
2: bortresidan. Men um, om man tar mer matchen. tycker jag fortfarande. Norrköping känns det, de är ju. Man märker att de har svårt att möta. Sånt här typ av motstånd. Mm. De är lite idelösa. Att det inte riktigt finns den här. Systematiska. Delen som kan luckra upp ett sånt försvaret, Utan de har ju förlitat sig på de individuella prestationerna Och det har ju räddat dem lite Och gett många poäng till dem 29-man, mm. Sigurdsson mm. och så vidare För att jag menar Rent truppmässigt Tycker jag inte att Norrköpings trupp Är så mycket bättre än Halmstad Om, jag ska om man tittar på Lagens som ställde upp igår okay, ja. uh, Jag tycker Norrköp är fantastisk offensiv Sist tredje d Men jag tycker överlag så tycker jag att det är, det är många... Det, det, och framförallt byten de gör när de tar in mm. Det känns inte riktigt som att det är en trupp som... De har ju med i elit i toppen i början av köping, och fick en fin start, men...
1: Jag tycker inte, de är inte riktigt där. Men vi, vi pratade ju det med Axel igår också. Det här att vara aggressiv i sin egna box. Alltså som han liksom då tyckte att... Eh vi är bra på till exempel äh, äh, ja men vi pratade också om ja, Mjällby väldigt, väldigt aggressiva i, i, i båda bokstäver. Men, ja. ja. men så alltså, tar man hansas två ett mål. Det är, lite, det är så det är slarvigt. De, det.
2: de är rätt Man såg att de var ett slutskär också. Ja, de, har de fick med. jobba mycket utan alltså, de, de fick spela med en man mindre i över en halvlek. Det är någon det minut krom Ja jag vet men de det var mycket fick springa hemåt löpa utan boll det var väl Anton Eriksson
0: han är ju en bra. Jag tycker att ah, han är bra. Det är en bra äh, ja, men i, just där så, man märker, håller med om man märker att han är trött. För när Mohammed, det är ingen så här superrapp förflyttning av bollen Nej. i sidled Men han, han skapar sig en lucka tillräckligt mycket för att Eriksson inte tänker med och sen bara placerar ner den bort mm. man skottet där så. så jag, vet, det, jag, jag
1: känner bara att du, det, alltså, de, de kvitterar väldigt sent. Alltså, då är, I min värld så kan man ha energi då att man ska ha fått lite energi av att liksom. Kunna täppa igen där. Alltså, mm. så här, inte släppa in ett sånt mål. Det är, ingen, det, det, det är som du säger. Det är inte en jätte jätte. Han, driv, han, han bryter in i banan och drar något skott. Han går emellan två försvar. Det är inte sen mot en. Det är två mm. mot den. Då tycker jag att det är lite svagt. Där hade ju Norrköping faktiskt. Alltså du verkligen förlorade. Eh, en poäng eh, mm, ja. Men alltså man
2: har ju ett jätteläkare I slutet också att sätta <laughs> ja. den 87, så alltså, Men det var inte ologiskt att Norrköping, äh, Trots att Norrköping kryterar mm. Så men, var det inte ologiskt att han skulle göra till Så här
1: ja. utvi utvisning där då alltså så här, tror du att domaren I sitt huvud har lite Att det var en liknande situation mellan Elsborg och Hammarby När då, Det egentligen inte ens var Frispark överhuvudtaget i Bayern, jag kommer ihåg det Friläget jag tror det är Irabi som håller på att rinna igenom. Och så är det, tror det är eller något. Just det, ja. Ja, det kommer
0: jag ihåg. Ja. Och,
1: och, 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 och så visar han då gult kort. Mm. När det är så här, ska du visa något så ska du visa rött. Mm. Och sen visar det sig att det kanske inte, på reprisen såg man att det inte var... Att han var på bollen ja. Att han var tyckte på bollen. Men att tror du domaren kanske bara hade det där i huvudet? Ja. Bara, äh, här måste jag. nu måste jag visa rött.
2: Kanske.
0: Eller... Ja, kanske men jag tror inte det. Jag tyckte det kände, för när jag förstår, ur hans vinkel så känns det som att det är ganska... Tydligt, för om det är, är det Naim Mohamed, eh, jag vet inte. Men ja, vet den det. touchen i alla fall, eh, han hinner ju uppenbart först bollen. Touchen är ganska lång, men inte så att jag upplever att den är alldeles för lång. Och han blir ju väldigt tydligt kapad. norrshavis står typ i linje med eh, honom och är mm -hmm. ju liksom felvända Medan Naim han kommer i jävla fart.
2: Ja, jag köper den. Ja, jo, ju mer du säger det så. Men... Eh, hur var stämningen på Platinum ja, Cars ja, Arena ja, men, äh, Bra att du Frågade om det, för jag var imponerad mm. Jag tyckte det var bra, bra tryck Sen är det klart att man vill att det ska vara mer publik På den matchen äh, Jag tror det var 6800 Nej, 7100 okay. Var det någonting Tror jag på På, jag kan kolla upp det äh, då. på parken Och jag hade väl äh, Men det var, de skapar bra tryck Där i kurvan tycker jag och får ett för bra drag. Uh, och den är ju välfylld alltid. Så där mm. skapas det någonting. Så, um, och lite, lite pyroteknik. Och så där. Nä, det, det är lite fyr. samma
1: känsla när jag var där. Alltså det, det, det är den kurvan. Sen är det så här ganska trött eh, sitt plats eh, Tycker jag. Men kurvan eh, kör ju på rätt bra.
2: Men du har... så Bra, bra ös från dem. Alltså. Mm. 7162. Jag skulle ja. bara kolla
0: upp det. Precis. Ja, så dryga 7000 då. Ja.
2: men de har hamnat lite nu Norrköping är i tabellen och eh, det är ja. väl där de kommer ligga och det det är väl där de ska ligga. Jag tycker marken mer eller mindre eh, så de ligger sjua just ja. nu på 19 Precis. poäng tillsammans.
0: Det är många lag som har 19 poäng, Mjällby, BP, Bayern BP är också. BP
2: 9 alltså. har skunkit.
0: De har tappat lite där efter starten, torsk mot AIK, torsk mot Älvsfors, mm. båda hemmaplan. Mm. Det är ju inte Tufft. optimalt. Vi har ju Leech'en med oss, Samuel Nu Imorgon. Ja, Nyförlovat. Eh, Nyförlovat också, ja. ja. Då blir det mer BP-fokus. Kan jag förklara? Kanske lite att ja. jag ska få berätta om förlovningen också. Men det känns ju som att det handlar om Älvsborg-Malmö-häcken. Eller vill du kasta en Djurgården där också?
2: Nej, äh, jag, jag tror inte. Djurgården har en jättefin form nu rent resultatmässigt. Men jag tycker att de där tre lagen är, är för starka. Ja. Dels är det ju Några poäng upp Och sen är det ju En match mer än Malmö för Djurgårdens del jag, jag tycker att de, tre, de ett 1 av 2 för starka igår Och jag är otroligt imponerad av Älvsborg Seger mot Kalmar mm. eh, Långt ifrån bländande första halvlek Men ändå så här som Halmstad pratar om Trygga vad de gör mot Kalmar eh, Och sen, kom, sen gör de en kontering, ett målsätt från en mm. utvisning och så stänger de matchen. Alltså, mm. det, är de det, att,
0: det är bra att du nämnde den matchen. Vi kanske ska avsluta med det och som alla till slut noterade igår. Det var som att alla tänkte att de var unika i att de hade hittat den här detaljen. Att alla matcher igår i Allsvenskan slutar, mm. eller den här omgången slutar 1-2. Ja. Förutom just Kalmar mot Elfsborg som slutar 0-4. Mm. Om den matchen också har slutat 1-2. Vilket om inte den där utvisningen på Ricardo hade skett Så hade det känt som ett rimligt resultat Kammarens på 1-2
1: Då hade vi kanske haft samtliga matcher alltså, Men det samtliga. är ju faktiskt lite sjukt Att Ja det är här. Ja. Alltså, det är en Malmö 1-2 ja. alltså, Det var minuten. bara Vår vän Gustav
0: Lagerbjälke och gänget som höll håll eh, Den här omgången
2: <laughs> Det alltså, var fint, fint. och där lördags <skratt> Under halvtidsvilan När Djurgården är nummer 1-0 Och någon ny dansk har tryckt in Något eh, långdistansskott skott På och i januari var Allt var guldrugarna skogar Och sen 45 minuter till <skratt> Dippe väntar två 2-1 Och ARK på två, snabb, två mål och tecken um, <skratt> äh, nej, Det, det var, <skratt> där effekten var ju ingenting då,
1: då kände du inte att du har gjort Några ursätt eh, matcher ja, Det kände jag absolut inte <skratt>
0: Ja. Jag ska säga att Viktor har jagat någon som vill prata i Göteborg med oss Men hävdar att Abonnenten har... du söker <laughs> Exakt så Han skriver att de har kopplat bort sig från den digitala världen efter det. <laughs> Jag kan så
1: förstå det kan så
0: Det verkar svårt att ta. Finns
1: Det finns ingen mottagning nu i Göteborg wi Det är det Exakt <laughs>
0: Men ja, ni. Eh, Dob Challenge. Vi mm. gjorde ju avsnitt ett där vi spelade fotbollstennis och åt stark
1: mat. Oh,
0: det, det var jag och jag Fabbe blir
1: bara när du Mot
0: dig och Panos Dimitriadis. Mm. Och Vi vann en ganska komfortabel del ett då i Dob Challenge, men det ska ju vara eh, fler delar. Och Del två har nu släppts, och den här gången så möts vi i eh, spel. Mm. Olika, vi spelar mobilspel, vi spelar eh, Playstation, vi spelar på, på dator.
1: Ja, men något som er generation är bra. För det,
0: <laughs> ja, nej, jag är svag på de flesta av den här. Men eh, det var kul i alla fall. Det pannas inte med den här gången, det var du och Kalle Hultin mm. eh, som mötte mig och Fabbe. Ja, Dobb Challenge presenteras i samarbete med Samsung och Telia. Så gå in och sök på Dobb Challenge eh, på Youtube. Vi har den på Dobb TVs Youtube-kanal. Kul! Uh, härligt avsnitt idag. Vi um, är såklart tillbaka i morgon igen och då drar vi igång klockan åtta. Så tack för idag, vi ses imorgon. morgon. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, Betting Online och i butik.